0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Ce matin dans l'émission, nous recevons un compositeur musicien, mais il y a des liens très forts entre l'écrit et la musique. Vous allez y revenir. Cher Fabrice Guedi. vous êtes enseignant, compositeur, je le disais, directeur musical de l'école des Feuillantines. C'est quoi l'école des Feuillantines
0: ah, c'est à la fois une école d'art et un conservatoire. Il y a donc deux départements et ça permet aux élèves de passer... De Alors c'est dans le cinquième, hein, on C'est dans, dans le cinquième. Euh, D'ailleurs, ça s'appelle l'atelier des Feuillantines parce oui. qu'on était initialement rue des Feuillantines en face de l'ancien euh, couvent des Feuillantines euh, qui a valu les sonnettes de Victor Hugo. Et, et donc après, on a déménagé pas loin. En fait, on est rue Henri Barbusse pour avoir un local plus grand, et c'est à la fois une école d'art et un conservatoire, c'est-à-dire que des élèves peuvent passer d'un enseignement d'art plastique à un enseignement de la musique pour étudier une pratique particulière, voilà. une problématique particulière. Euh,
1: donc vraiment, allez voir un peu cet atelier des, des, des feuillentines, en plus c'est charmant, euh, je dois le dire euh, vous avez euh, vous avez été lauréat euh, de la Villa Médicis, c'est pas rien. Enfin, euh, euh, vos euh, vos œuvres sont interprétées entre autres par l'ensemble euh, inter contemporain.
0: Oui, c'est exact.
1: Donc, donc ça, c'est extraordinaire. Vous avez collaboré à l'IRCAM. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas l'IRCAM, l'IRCAM, évidemment, euh, est lié à la personnalité de Boulez. En deux mots, c'est quoi l'IRCAM, Fabrice
0: C'est un, un acronyme qui veut dire <rire> Institut de Recherche et de Coordination Acoustique-Musique. C'est euh, une institution qui s'est créée en même temps que le Centre Pompidou, c'est le volet musical du Centre Pompidou. Et l'ambition de, de Boulez et du, du couple Pompidou en créant euh, donc cette institution était de faire contribuer à la fois des musiciens et des scientifiques pour élaborer des formes de pratiques musicales, de langage nouveaux. Et euh, donc il y avait une grande place faite aux sciences exactes, aux sciences humaines en même temps que les mathématiques. Donc on travaille avec des mathématiciens, des musiciens, des instrumentistes.
1: Et évidemment, ça, ça, nous a, ça nous ramène Fabrice Guédy. À la pédagogie, combien, combien d'élèves euh, euh, qui pourraient eux, se mettre à la musique ne, ne, ne s'y mettent pas parce qu'ils sont finalement euh, rebutés par quelque chose qui leur paraît extrêmement complexe, difficile oui. Alors vous, vous y allez comment pour les, Alors, une pour des... les amener là
0: oui. la, les la particularité de, de l'enseignement aux feuillantines, c'est qu'on aime bien décloisonner les disciplines. Et euh, dans des cours euh, même de théorie musicale, comme de solfège, on peut très bien utiliser les programmes scolaires comme un levier pour pouvoir euh, déclencher des choses chez des élèves qui pourraient être réfractaires à des méthodologies strictement euh, académiques. Donc on utilise les maths en musique, on utilise euh, les programmes d'histoire de français et de cette manière on améliore ce qui se passe à l'école pour beaucoup d'élèves et en même temps c'est un très bon levier pour l'enseignement artistique.
1: Alors, ça, ça nous ramène indirectement, très indirectement, quoique, euh, au livre dont vous êtes venu euh, nous parler euh, ce matin, Hélène de Montgeroux. Alors. Euh, écrit euh, par euh, Jérôme de Rival. Moi, je l'ai euh, dans la collection euh, Symétrie. Je ne sais pas, on le trouve facilement, euh, ce livre Ah oui, oui, euh, oui toutes les librairies
0: peuvent le Toutes les librairies, le, le Symétrie. Oui.
1: Euh, Hélène de Mongeroux, La Marquise et la Marseillaise. Alors, on va y revenir. Pourquoi euh, La Marquise euh, et la Marseillaise le 8 mars, c'est loin, mais en même temps, ça nous ramène euh, évidemment à, à, à ce long, long, très long combat euh, des femmes pour euh, leurs droits, pour, pour qu'on reconnaisse aussi leurs talents. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous, vous travaillez à un atelier qui s'appelle Féminin Féminine, c'est ça Oui,
0: oui. c'est le, le nom qu'on a donné au projet de l'année, qui, euh, en fait, le mot féminin peut être mis au masculin ou au féminin, et comme bien d'autres, bien sûr, mais justement, on traite de cet aspect spécial qu'on trouve chez certaines femmes qui, parce qu'elles étaient exclues de l'histoire de l'art et qu'elles n'avaient pas, par exemple, la possibilité de pour les plasticiennes de participer à des ateliers d'académie de peinture comme Vigée Lebrun, par exemple, elles ont, euh, pour certaines, fait un bien d'un mal, c'est-à-dire qu'elles ont inventé des langages nouveaux que des hommes n'auraient pas pu inventer, étant donné qu'ils sont dans une logique de compétition. Comme on, le, on les en a exclus, elles sont en quelque sorte lâchées et on voit fleurir des démarches artistiques complètement novatrices à cause de de cette exclusion euh,
1: mm, mm, donc hélène de mongeroux hélène de mongeroux elle a été euh, excuse sans être excuse c'était une grande euh, aristocrate euh, mais quand on est euh, aristocrate on n'a pas le droit euh, de jouer en public par exemple les donc conventions elle,
0: sociales oui
1: pour revenir euh, sur votre idée on fait d'un mal un malin bien qu'est ce qu'elle va faire
0: elle, euh, donc, elle joue essentiellement pour elle et dans des salons. Et euh, elle est extrêmement appréciée. On, 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 je ne dirais pas qu'on se l'arrache parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. On a très peu d'éléments sur sa vie. Et euh, Dorival a fait un travail de fourmi, de bénédictin pour arriver à collecter des informations euh, très, très difficiles à trouver sur euh, Mongeroux. Mais on sait qu'elle elle a beaucoup joué dans euh, le salon, par exemple de Vigée-Lebrun, par exemple de la famille Rochechouart Donc, elle elle était vraiment connue à Paris. Elle, elle
1: était très connue et puis on va revenir tout à l'heure aussi sur cette, cette grande pédagogue qu'elle était, vraisemblablement, puisqu'elle oui. a, elle a, elle a laissé des traces de, 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 de ça. Jérôme euh, Dorival, euh, quelqu'un de contemporain, c'est l'auteur, c'est un grand clarinettiste.
0: Oui, et il était professeur d'histoire de la musique au Conservatoire National Supérieur de Lyon, euh, ville natale de Montgeroux.
1: Et il a eu beaucoup, beaucoup de prix euh, à ce conser au conservatoire. Il a fait une thèse de doctorat euh, sur, je crois, la cantate française oui. euh, au 18e. C'est un chercheur, évidemment. Et il a consacré euh, l'essentiel de ses travaux, j'ai découvert ça, à la fameuse euh, Hélène euh, de Monzeroux.
0: Il va sortir bientôt, dans, dans les semaines qui viennent, un nouvel ouvrage sur Mongeroux puisqu'il a continué ses recherches depuis l'apparition du premier. Et il a des éléments nouveaux. Notamment, il y aurait eu une intervention de Danton pour sauver sa tête... Euh, puisque... Euh, euh, le, alors ça, on va y revenir, ouais, parce qu'il ouais,
1: faut, ouais. faut lire ce qui est une, à la fois une biographie, une enquête, et puis, et puis surtout euh, euh, une, un ouvrage sur, sur l'histoire, hein, parce que, comme il y a peu de choses, quand même, sur Hélène de Montgeroux, hum. il est obligé aussi de, de, de recontextualiser euh, beaucoup. Euh, alors Dorival, c'est un fan absolu de Hélène de Montgeroux. Ouais, il, en fait, il, il est amoureux
0: d'elle, en fait. J'ai lu
1: ça. Il est amoureux d'elle parce qu'à telle ancienne qu'il a édité ses partitions, et il a créé une maison d'édition pour éditer les partitions d'Hélène de Mongeroux. C'est pas de l'amour, ça
0: Plus que ça, il a même créé euh, récemment une nouvelle revue Hélène de Mongeroux qui va sortir <rire> bientôt et pour laquelle il m'a demandé des analyses d'études de, de Bon, Montgeroux. trois
1: siècles après, quand même. Hein ouais, ouais. Bon, Donc, c'est vraiment un amour, une passion qui traverse, euh, qui traverse le temps. Euh, donc, son travail, en quelques mots, il y a peu de sources... Euh, il va travailler à partir d'articles, beaucoup d'articles.
0: Ouais, oui, des archives, des lettres. Et de, euh, et de la correspondance. Elle écrivait beaucoup,
1: cette Hélène de Mangeroux. Oui, oui, oui,
0: oui. énormément. Bah, c'est une époque où on communique essentiellement de cette manière. Maintenant, c'est des SMS. A, voilà. Ouais. Mais euh, l'avantage, c'est que les traces euh, laissées... Et puis, Mangeroux a une langue magnifique. C'est-à-dire, lorsqu'elle écrit, c'est... C'est de la littérature, c'est-à-dire les, les tournures de phrases. Dans son grand traité de, de, de pianoforte, elle fait précéder chaque étude d'un texte qui est une perle, qui est vraiment magnifique et qu'on pourra étudier pour lui-même en plus de son intérêt musical.
1: Alors, et puis, et puis c'est devenu une légende. Alors, euh, euh, on pourrait dire que Jérôme euh, de rival euh, il a vraiment euh, aidé euh, à aussi installer euh, la légende Mangeroux, comme, comme autour de tous les grands, de tous les grandes, et eh ben il y a des légendes, euh, des, des, des légendes qui... Euh qui entretiennent aussi ouais. euh, le roman euh, de euh, la, la, la personne euh, à tel célèbre. Point,
0: vous avez raison, à tel point qu'on voit fleurir aujourd'hui des théories euh, un peu euh, hasardeuses. <rire> comme par exemple, on suppose qu'Hélène de Mongeroux aurait pu être l'immortelle bien-aimée de Beethoven. Euh, <rire> on pourrait être de en même temps. Hein. Ouais, <rire> elle, elle aurait pu rencontrer Chopin en même temps. Alors moi, j'ai émis une hypothèse qui est qu'en en 1778, Mongeroux, à 14 ans, elle est à Paris et elle joue déjà dans des salons elle est déjà connue malgré son jeune âge et c'est l'année où Mozart est à Paris pour un de ses voyages, il est à Paris avec sa mère et il joue également dans des salons il cherche des élèves pour euh, subvenir à ses besoins. On sait qu'il a plusieurs femmes euh, élèves, trois femmes élèves, on en a identifié deux et l'une, on ne sait pas qui c'est. Donc c'est
1: peut-être elle. Montgeroux Je me demande
0: ou... si c'est pas Montgeroux parce qu'il y a une de ses études qui est extrêmement proche du final d'une sonate pour piano écrite à la même époque par Mozart à Paris qui est la sonate en la mineur. Et lorsqu'on oh. juxtapose les deux partitions, on a euh, quelque chose de très étonnant entre les deux qui se passe et on se dit qu'il y a forcément une relation. Et Effectivement, un cours de piano avec Mozart devait être plus qu'un cours de piano. On mais un échange bien. En échange et des improvisations. En échange surtout avec
1: une personnalité comme comme Hélène de Mongeroux, qui était extrêmement douée. Alors, cette biographie n'est pas tout à fait une biographie, c'est une biographie enquête, on pourrait dire oui, de, de Jérôme euh, de Rival sur cette marquise. Alors. Comme, comme on aime bien inciter à lire, on ne va pas vous dire pourquoi le sous-titre de Hélène de Montgeroux, c'est « La marquise et la marseillaise ». Voilà, parce qu'on peut dire d'une certaine manière que c'est la marseillaise qui a sauvé de l'échafaud cette marquise, à moins que ce ne fût l'inverse. Bon, mais il faudra lire le livre qui est une biographie enquête en 13 chapitres pour connaître, si j'ose dire, la fin de l'histoire. La, la, et puis cette marquise, ça va être la première femme professeure au conservatoire euh, de, de musique, c'est incroyable, ouais, on est en ouais, 1795, ouais. elle est prof.
0: Elle est prof et on a son bulletin de salaire, elle a exactement le même salaire que ses homologues masculins, donc à, à travail égal, salaire égal, et, euh, et elle est très très réputée et très appréciée, elle est titulaire de la classe de piano homme, puisque bon. c'était séparé à l'époque, <rire> Et, euh, et c'est là où elle rédige son œuvre immense qui est à l'origine du piano, pas seulement français mais allemand, euh, enfin, c'est du 19e siècle. C'est le cours complet d'enseignement du piano forte. Et on l'a le,
1: euh, de, on qualifié de, de savante musicienne je trouve que ce n'est pas, euh, pas forcément très heureux, savante, musicienne. Oui. Ça laisse entendre qu'il y a un côté un peu femme savante, alors qu'elle est beaucoup plus, oh, si j'en oui, crois, oui, Jérôme oui. de Rival.
0: Oui, oui, oui. En fait... Peut-être que cette expression vient du fait qu'elle avait énormément de connaissances d'histoire ouais, de la musique. Très et son style est un style... Je pense que c'est une super compositrice littéralement, dans la mesure où dans son style et dans son écriture, elle intègre aussi bien des procédés très techniques de musique baroque qui sont bien avant elle et elle préfigure des principes de musique romantique, de Schumann, de Chopin, ouais. en même temps. On a beaucoup dit qu'elle
1: préfigurait euh, voilà. toute la musique mais euh, mais Je trouve romantique, justement que c'est hein.
0: réducteur de euh, lui connaître ce mérite parce que euh, en quelque sorte, elle est géniale parce qu'elle a fait ce qu'a fait Chopin ou Schumann. Mais en fait, elle est aussi géniale par des choses que d'autres n'ont pas faites, qui sont vraiment uniques. Et c'est ça qu'elle montre. C'est-à-dire que l'histoire de la musique n'est pas une ligne, mais plutôt un espace dans lequel elle a exploré des voies diagonales qui sont extrêmement intéressantes. Mmh. On a tendance aujourd'hui de la réduire à son côté précurseur, c'est vrai, mais en même temps, elle a fait d'autres choses qui n'ont pas choses. été développées.
1: Mais... Hélène de Mongeroux, elle souffre de ce que Dorival appelle la maladie de l'oubli. Alors, on arrive sur la fin d'émission. Comment vous expliquez cette grande maladie de l'oubli euh, qui ne semble toucher que, euh, que les femmes Ou surtout les femmes
0: L'histoire de la... Le milieu musical. En particulier dans, dans, la musique. Ouais, dans, dans le milieu artistique, le milieu musical, il faut reconnaître, c'est un des plus conservateurs soit, et qui tient à ses structures. C'est un peu paradoxal. Euh, paradoxal. A, parce la musique, c'est que...
1: l'ouverture, c'est le génie,
0: c'est mmh. le
1: risque aussi, et là, il n'y a absolument pas de, de goût du risque. Non,
0: non, non, mais euh, justement, euh, le travail de Dorival est fondamental là-dessus. C'est-à-dire qu'il a, il a fait ce travail non seulement pour Mongereux, mais également pour d'autres femmes compositrices qui, euh, paradoxalement, en leur temps, sont connues, appréciées, reconnues, et c'est après que le travail se fait, au moment où on rédige les histoires mmh. de la musique, que là, progressivement, on les élimine. Mmh. Dans les premières histoires de la musique qui se sont euh, faites après la disparition de Montgeroux, elle était présente. Elle était présente. Et c'est peu, peu à peu, peu. qu'on la gomme, oui. peu à peu. C'est donc plus elle... un travail d'historien que de milieu musical Enfin, quand même, en elles
1: n'ont pas le droit, à l'époque, elles n'ont pas le droit de composer. Elles n'ont pas le droit de composer et elles n'ont pas le droit de jouer en public
0: alors oui, mais ça c'est ah. la noblesse n'a pas le... Ne, ne le fait pas. Les conventions sociales sont telles que en noble, mais, ça mais... serait étrange qu'il joue en public, qu'il donne mais, un mais, concert, mais pas, en pas le droit
1: de composer a priori. Non, Et la ben...
0: composition, c'est vrai que c'est un domaine réservé. C'est un femmes... domaine
1: qui est réservé aux hommes.
0: Ouais, les femmes sont plus euh, encouragées à être instrumentistes parce mais que oui. euh, voilà le, le le travail intellectuel de la composition. Mais à tel point que même <rire> Fanny Mendelssohn est à l'origine d'œuvres que son frère Mendelssohn a signées alors que c'est elle qui les avait composées. Euh, donc c'est très étrange. Il y a un côté un peu imposture ouais, quand même. Hein.
1: Euh, raison, ouais. Fabrice Guidi, vous avez combien, de, combien de, de, de jeunes filles, de jeunes femmes à l'école des Feuillantines et combien de, de, de garçons et d'hommes, c'est quoi à peu près la répartition euh...
0: Plus moins non, de Non, je pense qu'il euh, y a peut-être plus de filles que de garçons, mais ça dépend en art plastique et en musique. On n'a pas fait de statistiques particulières, non, mais, là de statistiques. mais on, on en a au moins autant, voire plus dans les arts plastiques peut-être, mais même en musique aussi. Je... Maintenant, <rire> en réfléchissant, je pense qu'on en a plus. Mais le projet justement qu'on articule qui s'appelle Féminin-Féminine, non seulement. Avec la BNF Avec la BNF et va donner lieu justement à un concert qu'on va faire au Grand Auditorium de la Bibliothèque Nationale le 22 juin, où des élèves vont jouer non seulement des études de Montgeroux, mais euh, des créations faites en utilisant les principes de composition d'Hélène de Mongeroux qui ont été analysées dans, dans son œuvre. Donc voilà. euh, tout le monde est bienvenu. C'est un, un concert... Euh, — Bon, gratuit. vous le redirez. Il faudra qu'on voilà. fasse
1: beaucoup de publicité. Euh, merci d'être venu nous parler d'Hélène de Mongeroux, la marquise euh, et euh, la marseillaise de, de Dorival. Euh, merci et bravo euh, pour votre, euh, le magnifique travail que vous faites à l'école des Feuillantines qui sera partenaire du festival Quartier du Livre
0: oui, exact. Euh,
1: et nous espérons que ce festival euh, va se tenir, il est traditionnellement en mai mais là il sera euh, exceptionnellement euh, en juin puis peut-être qu'on gardera euh, la date donc du 2 au 9 juin oui. prochain merci beaucoup euh, Fabrice Guédille
0: merci à vous